0: во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Часто среди людей верующих ходят разговоры, обсуждаются ну, те или иные возможные чудеса, которые порой происходят и в церкви, и мироточения. Да и любой верующий человек может привести те или иные истории, с ним приключившиеся, которые, в общем-то, включают в себя явно чудесный элемент. Но что такое чудо само по себе? Это нечто, что выходит за рамки закономерности, законов обыденной жизни. Как сказано, и где же Бог хочет, то меняет естество чин. Но сами по себе те или иные возможные чудеса, они, ну, можно сказать, действительно тогда являются истинными чудесами Божьими, когда они способствуют спасению человека, когда они человека вразумляют, когда приводят к покаянию, потому что самое главное чудо, это, можно сказать так, Возможность преображения человека, внутреннего, внутреннего преображения, возможность избавления от греха, победы над смертью. И это самое главное чудо, оно уже совершилось во Христе. Чудо это потому, что сам человек, начиная еще с Адама и Евы, будучи пораженным грехом, сам своими силами грех победить не может не может своими силами победить смерть. Это совершенно очевидно. И вот оказывается, что грех и смерть, они уже побеждены, побеждены во Христе. Потому что он совершенный Бог и совершенный человек в одном лице. И вот это истинное чудо милости Божьей, любви Божией к нам, оно нам во Христе дано. И если человек желает истины, жаждет истины, если человек начинает искать возможности настоящей, победы над грехом, преодоление греха, то истина открывается человеку во Христе. И если истина открывается ищущему истины, а так оно, в общем-то, всегда и бывает, потому что кто на самом деле всерьез истину ищет, тот не может пройти мимо Христа, потому что Христос и есть живая, воплощенная истина. И вот если истина это открывается нам, если она открывается человеку, то стало быть открывается чудо спасения, избавления от греха и смерти. Другое дело, что это чудо нужно взыскать, то есть спасение, оно... Действительно, силою берется, как сам Господь говорит в Евангелии, что Царство Небесное, оно силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. То есть спасение дано, чудо спасения дано. А вот обрести его каждый человек уже 2000 лет, как может, должен, призван к этому согласно собственного личного выбора. Собственно, этот выбор, он является выбором между взятием креста своего на себя, как Христос говорит, если кто идет за мной и не берет креста своего на себя, тот не достоин меня. То есть обрести чудо спасения можно только через общение со Христом. Общение со Христом обретается через покаяние, через отказ от греха. Но, ну, собственно, отказ от греха и возможен только с Божьей помощью. Тут получается, что это так вот все взаимно обусловлено. Если желаем избавиться от греха и обрести жизнь вечную, нужна помощь Божия. А грех-то, собственно говоря, и мешает, чтобы эту помощь Божию обрести. То есть все дело уже в нас самих, в нашем выборе, в нашей решимости – отказаться от греха в пользу спасения во Христе. Почему же это так, оказывается, часто трудно сделать? Почему даже великие святые употребляли на это и великие подвиги, и часто достаточно значимое время своей земной жизни? Потому что страсти и грехи, они срослись с нашим существом, с нашим «я», они имеют в нас навык, мы имеем, мы имеем навык страстям и грехам. И часто человек уже сам не может различить, где он сам, а где грех, который препятствует спасению, мешает этому. И вот этот своего рода выбор в пользу «чуда спасения» он должен делаться нами, в общем-то, каждодневно. Это должен быть каждодневный труд, потому что, ну, это не осуществляется в одночасье. Это такая протестантская психология работает в том ключе, что вот, я уверовал во Христа, значит, я уже за счет Его заслуг, за счет того, что Он совершил, я уже спасен, уже избран для спасения. И, в общем, мне только надо, ну, тоже по возможности, конечно, праведной жизнью доказать, что я таков и есть. Вот избранный, предопределенный к спасению. Но православие человеку здесь не льстит и говорит, да, ты признал истину во Христе, но теперь ты должен трудиться самым серьезным образом не только внешне, но и внутренне. Трудиться над тем, чтобы, как сказал преподобный Макарий Египетский, обрабатывать, возделывать землю сердца своего. Потому что семя веры, оно возрастает именно на возделанной почве, хотя сеется везде и при дороге, и на камне. И даже если первоначально наше сердце представляет этот самый камень придорожный, значит, надо его дробить, этот камень, рыхлить в дальнейшем. То есть из камня превращать в благоприятную для возрастания веры почву. И чудо в том, что, евангельское чудо в том, что это тоже возможно. Но чем более изначально было окаменевшим сердце, тем стало быть, нужно больше труд прилагать. И порой здесь стоит отметить, мешают не только какие-то видимые, такие грубые грехи, в них человеку даже проще еще как-то покаяться, осознавая всю их противоположность евангельским заповедям. А бывает так, что человека отрывает от Христа ну, просто забота попечения именно делами житейскими, заботы попечения именно о житейском. Бывает, отрывают какие-то более тонкие вещи, можно чем-то увлечься, чем-то таким, что вроде нравственно нейтрально, но при чрезмерной увлеченности, когда все силы души, души и время вообще на это тратится, время жизни, оказывается тоже некогда думать о Христе, стремиться к Христу, свою жизнь переиначивать так, как было бы угодно именно согласно правде Божией, можно иными искусствами, иными какими-то собственными фантазиями, настолько ну, этим быть увлеченным до некого самозабвения, что просто окажется, что не до Христа. Можно даже сказать и так, можно и внутри православной культуры, ну, вот теми же чудесами увлечься, начать чудеса коллекционировать. Вот там такая-то икона мироточит, вот в таком-то монастыре там такая-то благодать, там вот такое-то происходит. То есть стать таким даже духовным туристом. Такие тоже бывают феномены вот, такого некого духовного туризма, когда паломничество оно перестает быть паломничеством, а становится поиском впечатлений. Можно собственными ощущениями увлечься, на той же молитве, как святые отцы свидетельствуют, говорят, что вот опасность духовной прелести, так называемой, даже одержимости на самом деле, она порой вырастает из-за такого вот самолюбования и чрезмерного внимания к собственным чувствам и ощущениям, в том числе даже и на молитве. «Ах, у меня такое чувство, а тут у меня такое чувство, а в этом храме такое» а там-то такое, а когда я такой то кафе читаю, у меня вот такие-то ощущения, а вот какие-то были видения даже, а это, наверное, неспроста, а вот такие-то сны, а вот что бы они значили. И когда человек, оказывается, к этому склонен, падок, он искушается, прельщается собственными ощущениями, собственной чувственностью, ну, направлением ложным, так сказать, в духовной жизни. И такие примеры, они бывали как раз даже и среди людей, ведущих, казалось бы, подвижнический образ жизни. Но подвижнический, замешанный вот на гордости, на прельщении не истинным следованием вот, правде Божией, жажде правды Божьей, а прельщением собственной гордостью, собственным тщеславием, собственной даже вот чувственной сферы, фантазиями там, и так далее, и тому подобное. То есть, с одной стороны, в христианине не должно быть такое горение, устремленность ко Христу, не чувственное, а духовное. А с другой стороны, нужна великая осторожность, трезвение, чтобы не быть прельщенными не тем, что должно, не тем, что во Христе. Как говорит апостол, все, в общем-то, позволительно мне, но не все назидает. То есть не все к спасению. Или, как говорили святые отцы тоже, возлюби Бога и делай, что хочешь. Но что хочешь, разумеется, не в понятиях мира сего, который возле лежит и жаждет порой какой-то ложной, необузданной свободы для развития страстей. Но если ты действительно возлюбил Бога, то ты хочешь тогда правды Божьей, то ты жаждешь тогда спасения и Царства Небесного. И то, что этому мешает, препятствует, даже если это будет чудо, но оно может ложным оказаться, оно тогда отметается, оно тогда не принимается. А должно приниматься, должно что искаться? Как говорит один из великих святых, святой преподобный Симеон Новый Богослов, тщательно исполняя евангельские заповеди, человек приходит в познание, в сознание собственной немощи. То есть, чтобы действительно обрести спасение, нужно постараться обрести смирение, то есть смиренное осознание собственных грехов и немощей пред великим чудом спасения Божьего, спасения для Царства Небесного во Христе. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.